0: Guten Abend zum Standpunkt begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler, schön, dass Sie dabei sind. Morgen am 17. Mai wird Pfarrer Sebastian Kneip 200 Jahre alt. Schwer erkrankt an Tuberkulose hat Pfarrer Kneip die Wassertherapie neu entdeckt. Kurze Bäder in der eiskalten Donau haben sein Immunsystem so sehr gestärkt, dass er wieder völlig gesund wurde. Fachleute wissen, Kneipen fördert die Selbstheilungskräfte und stärkt die Abwehr. Mein heutiger Gast, er ist Vizepräsident des kneip ein erfahrener Mediziner, war jahrelang Chefarzt und Leiter verschiedenster Kliniken und Einrichtungen. Er sagt, durch ein konsequentes Umsetzen des Gesundheitskonzepts nach Kneip könnten etwa 50 Prozent der Krankheitsbilder die eine Therapie und Pflege notwendig machen, sie könnten vermieden werden. Also 50% Prozent von Krankheiten. Und weiter sagt Herr Dr. Hans-Georg Eisenlauer, besonders durch gute Ernährung, ausreichende Bewegung und Stimulierung des Immunsystems können chronische Erkrankungen positiv beeinflusst und häufig ja sogar vermieden werden. Unser Thema heute Abend... Kneipp – eine Investition in die Zukunft. Ein Umdenken in Gesellschaft und Gesundheitspolitik ist gefragt, denn wir alle müssen das Gesundheitssystem neu denken. Diskutieren Sie mit uns? Was sind Sie, was sind wir alle bereit, in die Gesundheit zu investieren? Zum 200-jährigen Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneip, der Standpunkt und mein Gast heute Abend, wie kann es anders sein, Vizepräsident des kneipbundes mit Sitz in Bad Wörishofen, Herr Dr. Eisenlauer, ich begrüße Sie ganz herzlich. Guten Abend.
1: Guten Abend, Frau Böhler.
0: Herr Dr. Eisenlauer, Sie haben mir vor ein paar Tagen Ihre Vita, Ihren Lebenslauf zugeschickt. Natürlich möchte ich Sie unseren Hörern vorstellen. Ich fand das sich ein bisschen wie ein Krimi, sehr interessant, weil da sind Begriffe drinnen, die ich vorher immer nur so in den Nachrichten gehört habe. Aber erstmal ganz bodenständig: Sie sind schon im fortgeschrittenen Alter, das heißt so jenseits der 65, haben sich aber nochmal selbstständig gemacht. 2003 mit Praxis in in Aulendorf eine Praxis für Orthopädie und Rehabilitationsmedizin. Bis dahin, bis 2003, waren Sie unter anderem Chefarzt einer Reha-Klinik in Albstadt, in der Schwäbischen Alb. Sie waren von 1994 bis 2001 medizinischer Direktor und Chefarzt der Orthopädischen Klinik im Kurpark in Aulendorf. Dann waren Sie zwölf Jahre Leiter in der Schule für Physiotherapeuten. In Ulm war das. Und dann, und das finde ich interessant, deswegen ein bisschen wie ein Krimi, wurden Sie zum Mannschaftsarzt berufen, der Olympiamannschaft, der Ringer. Und zwar von verschiedenen Gruppen von Ringern. Nämlich einmal für Frauen und für griechisch-römische. Erklären Sie das kurz.
1: Ja gut, es gibt im Ringen drei äh, Stilarten, das ist einmal Freistil, das ist ganz einfach, man kann äh, den Gegner anfassen, wo man will, an den Beinen, am Oberkörper, an den Armen, und dann gibt es griechisch-römisch, Dann da, da darf man nur oberhalb der Gürtellinie zupacken, das ist von daher schon etwas schwieriger vielleicht auch oder nicht ganz so dynamisch wie äh, der Freistil und es gibt dann als dritte Stilart die Frauen und die Frauen ringen auch im Freistil.
0: Und das haben Sie, glaube ich, Sie wurden da zwar zum Mannschaftsarzt berufen, aber die Olympiamannschaft haben Sie trotzdem oder Ringer haben Sie mehrere Jahrzehnte fast betreut, mehr als zehn Jahre, oder?
1: Ja, ich habe in meiner Tätigkeit in Ulm an der Europäischen Universitätsklinik, wurde ich an einem schönen Morgen im Aufzug von meinem Chef gefragt, ob ich nicht Lust hätte, die Ringer medizinisch zu betreuen in Baden-Württemberg. Und wie das damals so üblich war, einem Chef durfte man nicht widersprechen. Ich habe mir natürlich gesagt, selbstverständlich. Das einzig Positive an dieser Aufgabe ist, dass es olympisch ist. Weil eigentlich war ich von Haus aus Fußballer. Und so habe ich äh, 1985 begonnen, die Ringer in Württemberg zu betreuen. dann später auch im Deutschen Ringerbund letztendlich mit dem Highlight 2004 in äh, Athen dabei zu sein. Mhm.
0: Das ist, denke ich, wirklich besonders. Und dann sind Sie auch noch bis 2019 Doping-Controller-Officer der FIFA gewesen.
1: Ja, es war in dieser Zeit üblich, dass äh, eigentlich die Sportarten äh, die Dopingkontrollen ihrer Athleten selbstständig durchgeführt äh, haben. Und das ist natürlich jetzt nicht so eine ganz glückliche äh, Situation und äh, man hat dann also versucht äh, sozusagen die Dopingkontrollen auch auszulagern, sodass die Verbände oder neutrale Organisationen diese Kontrollen äh, Dopingkontrollen durchführen. Die FIFA ist noch einer der Verbände, die das bis heute sozusagen in Eigenregie mit einer eigenen Abteilung äh, durchführt. Äh, alle anderen Verbände sind zwischenzeitlich unter dem Dach der, der war also der Welt an die äh, der Welt Anti-Doping-Agentur äh, organisiert und machen äh, dann über diese Schiene ihre Dopingkontrollen. Mhm. Natürlich in Zusammenarbeit mit den äh, nationalen Anti-Doping-Agenturen, die hier in Deutschland in Bonn sitzt.
0: Und wann sind Sie bei all Ihren Tätigkeiten mit dem Therapiekonzept des Wasserdoktors und geistlichen Sebastian Kneipp in Verbindung gekommen?
1: Ja, das ist natürlich ganz einfach. Mit der Wassertherapie kam ich zuerst in Kontakt als Kind. Ich denke, so wie viele von uns, wenn man Fieber hatte, hat man einen Wadenwickel bekommen. Da wusste ich allerdings natürlich noch nichts von Kneipp. Später habe ich Sport studiert, auch im Studium. Da gab es das Fach Massage, kam man in Verbindung mit Wasseranwendungen. Auch da wurde nicht direkt Bezug auf Kneipp genommen und dann halt im Medizinstudium im Rahmen der Ausbildung das war als physikalische Therapie, wurde dann doch die Kneipptherapie näher behandelt, sodass das letztendlich dann in meinem weiteren Berufsleben, ich habe mich dann auf die konservative Orthopädie konzentriert, äh, ein Teil meiner Anwendungen oder meiner Therapien war.
0: Es werden ja heutzutage sehr viele ähm, Gelenk. OPs durchgeführt und wir haben öfters auch natürlich Naturmediziner auf Sendungen, die sagen dann, viele dieser OPs könnten vermieden werden, ob es jetzt Bandscheibenvorfälle sind, Knie- und Hüftoperationen, so die klassischen Gelenk-OPs zu nennen. Was sagen Sie dazu?
1: Also da bin ich derselben Meinung, es wird sicher in vielen Bereichen zu früh oder zu viel operiert. Das ist allerdings halt auch geschuldet unserem Gesundheitssystem, wo letztendlich die konservative Therapie nicht in dem Maße gefördert wird wie die operative. Das heißt, es werden auch die operativen Maßnahmen viel besser bezahlt als die konservativen. Und es kann dann natürlich schon mal vorkommen, dass jemand zum Operateur geschickt wird, der eigentlich noch gar nicht ausreichend konservativ behandelt wurde oder zumindest nicht ausreichend konservativ behandelt wurde und von daher zu früh operiert wird. Es hat sich aber in den letzten Jahren auch gezeigt, anhand wissenschaftlicher Studien, dass man halt äh, im Nachhinein, muss man sagen, äh, früher eine falsche Vorstellung hatte, gerade zum Beispiel bei den Bandscheibenpatienten. Äh, und dieses häufige Operieren, das vor Jahren noch durchgeführt wurde, ist inzwischen doch deutlich rückläufig. Also man konzentriert sich schon etwas mehr auf konservative Maßnahmen oder auf nicht invasive oder direkt invasive Maßnahmen als OPs, um möglichst die Operationen zu vermeiden.
0: Und da kommt ja auch Ihre Erfahrung äh, Ihnen zugute, dass Sie jahrelang ja auch der Leiter ähm, einer Schule für Physiotherapie waren. Und viele Physiotherapeuten arbeiten ja heute auch in, ich weiß nicht, ob der Fachbegriff richtig ist, in medizinischen Fitnessstudios, wo Menschen wirklich ähm, äh, bewusst trainiert werden, punktuell auch trainiert werden. Genau. Pfarrer Kneip würde morgen seinen 200. Geburtstag feiern. Sie sind hier unser Gast als Vizepräsident des Kneipbundes. Wie begeht denn der Kneipbund diesen Ehrentag des Wasserdoktors?
1: Ja gut, der Kneibbund hat eigentlich den Ehrentag schon vor zwei Wochen am 2.5.2021 begonnen. Wir hatten da eine Jubiläumsveranstaltung in Bad Wörreshofen und äh, der Gnei Bund wollte eigentlich das Wochenende um den Geburtstag herum der Stadt Wörreshofen, Bad Wörreshofen überlassen, um äh, diesen Geburtstag gebührend zu feiern. Leider sind viele Veranstaltungen, die jetzt in den letzten Wochen und auch heute an diesem Geburtstagswochenende geplant waren, äh, den Corona-Bedingungen zum Opfer gefallen, sodass vieles digital durchgeführt wird und Präsenzveranstaltungen vielfach entweder äh, ganz gecancelt oder verschoben wurden. Und wir hatten im, vor zwei Wochen also diese digitale Jubiläumsveranstaltung mit den Highlights, dass wir auf dieser Veranstaltung eine Kneipmünze, 20 Euro Silbermünze, äh, der Öffentlichkeit bekannt geben konnten. Wir konnten eine Kneip Briefmarke äh, 155 Cent vorstellen und äh, eine Bleimobilfigur. Und ich denke, dass das eine ganz tolle Geschichte ist, weil wir damit ja über nicht nur den Geburtstag, sondern über Jahre hinaus äh, Kneip und seinen 200. Geburtstag in Erinnerung halten können. Und was bei dieser Jubiläumsveranstaltung natürlich auch ganz toll war, dass wir Grußworte von den verschiedensten äh, ja, Fachverbänden, DOSB zum Beispiel, heißt das? Äh, hören konnten, aber auch, die Teilnahme von Gesundheitsminister Spahn und die Teilnahme des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holitschek haben dieses Jubiläum und diese Veranstaltung deutlich aufgewertet.
0: DOSB, was wäre es?
1: Deutscher Olympischer Sportbund. Entschuldigung. Ja. ja.
0: Gut, Dankeschön. Wir wollen gleich noch mal ausführlicher auch ähm, über den Kneippbund sprechen, aber vorher. Möchte ich vor allen Dingen über den Mann sprechen, dessen Jubiläum morgen besonders gefeiert wird und dem wir jetzt auch heute und morgen mehrere äh, Interviews bei Radio Horeb widmen. Morgen zum Beispiel dann auch die Lebenshilfe, nämlich Pfarrer Kneip selbst. Worauf stützt sich das Gesundheitssystem nach Pfarrer Sebastian Kneip, Herr Dr. Eisenlauer?
1: Ja gut, es stützt sich auf die fünf Säulen Lebensordnung, Heilpflanzen, Ernährung, Bewegung und Wasser. Kneipp hat diese fünf Säulen derart, also als fünf Säulen eigentlich so nicht definiert. Er hat in seinem Therapiekonzept und in seinem Gesundheitskonzept hat sehr starken äh, Wert auf Lebensordnung, Heilpflanzen, Ernährung, Bewegung und Wasser gelegt. Und erst später wurden dann äh, diese fünf Säulen sozusagen äh, kreiert. Und äh, aus ursprünglich seinem äh, Wasserheilverfahren, äh, Sie hatten das ja in der Anmoderation schon gesagt, äh, die er ja erfahren hat, äh, positiv erfahren hat im Rahmen seiner äh, Wasserbäder in der Donau, hat er sich natürlich sehr viel zunächst mit Wasser und der Behandlung von Krankheiten durch und mit Wasser äh, befasst und hat daraus dann letztendlich sein Gesundheits- und äh, Präventionskonzept entwickelt. Er hat einfach festgestellt, dass Wasser alleine nicht ausreicht, um die Menschen zu heilen oder vor Krankheit zu schützen, sondern dass der Mensch eigentlich ganzheitlich gesehen werden muss. Er war vielleicht so der Erste, der, ja, man kann sagen, Ganzheitsmedizin äh, durchgeführt hat. Einspruch von ihm ist bekannt. Erst als ich daran ging, Ordnung in die Seelen meiner Patienten zu bringen, hatte ich vollen Erfolg. Mhm. Also diese Erkenntnis, wie wichtig eine Lebensordnung das beim Menschen ist, um letztendlich gesund, um krank zu bleiben. Das ist so ein, möchte ich mal sagen, eine Hauptstütze seines Gesundheitskonzepts.
0: Und als Sie sich damit beschäftigt haben, weil Sie kommen ja eher aus dem Wissenschaftlichen, beschäftigt man sich dann eigentlich auch damit, wer war denn dieser Pfarrer Sebastian Kneip?
1: Nee, eigentlich äh, zunächst äh, spielt die Person so äh, keine äh, große Rolle. Damit habe ich mich erst äh, später äh, befasst. Äh, eigentlich ja auch erst, als ich ehrenamtlich äh, bei Kneipe tätig wurde. Es interessiert am Anfang schon äh, eher äh, jetzt äh, die Methoden, die er angewandt hat. Und letztlich halt auch, was unheimlich äh, faszinierend von Anfang an war, dass das ja eigentlich Dinge sind, die äh, eigentlich jeder auch für sich umsetzen kann. Sie sind, äh, verursachen fast keine Kosten. Sie sind äh, einfach. Man muss nichts groß erlernen. Man muss, muss nicht kurz studieren. Die Methoden können in den Alltag integriert werden. Sie haben mir ja auch in der Anmoderation gesagt, Sie benutzen keinen Aufzug. Das ist richtig. Bewegung. Wenn wir einfach überall Bewegung oder uns bewegen, wo Bewegung möglich ist, und sozusagen unsere Helfer, Auto, Fahrstühle, Rolltreppen äh, meiden, dann sind wir eigentlich auf einem guten Weg, das Gesundheitskonzept nach Kneipp umzusetzen. Und viele von uns machen das ja auch tagtäglich. Wo es allerdings halt fehlt, ist, denke ich, die Struktur über den Tag, über die Woche, über das Jahr, dies konsequent durchzuführen.
0: Also die Säulen seines Gesundheitskonzeptes, äh, die das Wasser zum einen, die Bewegung, das leuchtet ein, Bewegungstherapie natürlich auch in Maßen, Ernährung, Pflanzen, aber die Lebensgestaltung rund Ordnungstherapie, vielleicht da nochmal so zwei, drei Worte dazu. Was sagen Sie aus medizinischer Sicht zu dem Punkt Lebensordnung?
1: Ich denke, wir haben da ein großes Problem. Als ich auf einer Sitzung äh, der deutschen Rentenversicherung war bereits vor äh, vielen Jahren, äh, war eigentlich äh, klar, äh, die Reha-Plätze im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, im Bereich Orthopädie oder im Bereich äh, der Verdauungsorgane äh, werden rückläufig sein. Was zunehmen wird, werden die Plätze oder die Patienten im Bereich der psychosomatischen äh, Diagnosen. Und die Lebensordnung ist ja letztendlich, bedeutet ein Leben in Einklang mit der Natur, den Menschen und der Umwelt. Und diese Lebensordnung, die geht letztendlich bei uns äh, zurzeit äh, etwas verloren. Äh, wir ignorieren nicht mehr äh, den Rhythmus der Jahreszeiten, wir ignorieren den Rhythmus der Tageszeiten, wir sind 24 Stunden sozusagen präsent. Tägliches Bewegen ersetzen wir durch Autos, Roboter oder Fernbedienung. Das Essen wird geliefert oder zumindest die Zutaten. Also das sind alles so Entwicklungen, die uns letztendlich ja die Lebensordnung durcheinander bringen lassen.
0: Und niedergeschrieben hat er alles in seinem Standardwerk, das schon etliche Neuauflagen erlebt hat. Meine Wasserkursor, so sollt ihr leben.
1: Genau, so sollt ihr leben. <lacht>
0: 200 Jahre Kneipp, das Thema heute Abend im Standpunkt. Eine Investition in die Zukunft. So sagt es unser Gast, der Vizepräsident des Kneippbundes mit Sitz in Bad Wörishofen, Dr. Hans-Georg Eisenlauer. Herr Dr. Eisenlauer, nun habe ich so oft den Begriff Kneippbund genannt. Der Kneippbund ist die größte deutsche gemeinnützige Gesundheitsorganisation. Wofür setzt sich denn der Kneippbund ein oder wer ist der Kneippbund?
1: Ja gut, der Kneipp-Bund hat letztendlich das Ziel, das Gesundheitskonzept nach Gneib weiterzuentwickeln und zwar vor allem auch wissenschaftlich weiterzuentwickeln und in die Breite, sprich in die Bevölkerung zu tragen und das in Zusammenarbeit mit nationalen, mit internationalen Organisationen, mit Institutionen, Behörden und mit Wissenschaftlern. Ich denke, ganz wichtig in dem Zusammenhang ist halt auch diese wissenschaftliche Evaluierung der Methoden, die Kneipp propagiert hat, um hier auch vermehrt Gehör zu finden und halt auch immer mehr präsent zu werden im Bereich der ja gut Schulmedizin.
0: Und was gehört denn dann alles unter das Dach des kneipbundes
1: Gut, der kneipbund ist eigentlich organisiert wie jeder. Verband oder jeder Sportverband. Das wichtigste denke ich ist die Basis, das sind die Mitglieder. Der Kneipbund hat 100, etwa 160.000 Mitglieder, die in etwa 600 Vereinen organisiert sind. Dazu kommen zertifizierte Einrichtungen. Sie können sich also nach Kneip zertifizieren lassen, wenn sie das Gesundheitskonzept in ihren Tageslauf äh, strukturiert umsetzen. Da gibt es äh, etwa 500 äh, Kitas, es gibt 80 Kurbetriebe, äh, 40 Schulen, nur um mal so ein paar Zahlen zu nennen, um auch eine Größenordnung dazu bekommen. Letztendlich sind es in Deutschland so 660 zertifizierte Einrichtungen und es sind also einige Einrichtungen auch dabei, Anträge zu stellen, sodass wir hier die Hoffnung haben, bald über 700 zertifizierte Einrichtungen über die ganze Bundesrepublik verstreut zu haben, die letztendlich alle die Aufgabe und das Ziel haben, nicht primär Mitglieder zu werben, sondern primär das Gesundheitskonzept nach Kneipp in die Breite zu bringen. Die Mitglieder wissen in der Regel ja Bescheid. Die Vereine sind dann wieder organisiert in Landesverbänden. Da haben wir 13 Landesverbände. Und diese Landesverbände, die bilden einen Beirat. Und diesem Beirat sind dann aber auch noch Verbände wie die Gesundheitspädagogen oder nach Kneip, yoga lernende nach Kneipp. Die kneip Heilbäder sind dort organisiert und dieser Beirat letztendlich wählt dann zusammen mit den Mitgliedern, also mit Delegierten, das vierköpfige Präsidium.
0: Dann gibt es noch auch einen Kneipp Verlag, in dem Bücher und sonstige Artikel vertrieben werden, der Kneipp Verlag. Der ist nur in Bad Wörishofen ansässig. Wo kann eingesehen werden, was der Kneipverlag auflegt?
1: Also das war, was ich gerade geschildert habe, war eigentlich so der Aufbau des Verbandes mhm. Kneipbund. Und jetzt gibt es natürlich eine Besonderheit beim Kneipbund. Das haben viele Sportverbände zum Beispiel nicht. Wir haben also verschiedene zusätzliche Einrichtungen. Sie haben jetzt eine genannt der Kneipp Verlag. Der Kneipp Verlag gibt äh, zum unsere Zeitschrift, die äh, sechsmal im Jahr erscheint heraus. In dieser Zeitschrift gibt es einfach immer bestimmte Themen. In dem, diesem Jahr haben wir einfach Wasserbewegung, Ernährung in den Vordergrund gestellt, aber äh, dass diese Themen wechseln äh, regelmäßig. Der Kneipp Verlag bringt Bücher heraus. Wir haben jetzt gerade zwei neue Bücher. Einmal äh, wurde das Buch neu aufgelegt, der Bau von, äh, von Kneipanlagen. anlagen Und es gibt jetzt gerade ein kleines Büchlein, Neu, Luna und Basti für drei bis sechs Jahre alte äh, Kinder, auch für einen sehr moderaten Preis von einem Euro, äh, die man über diesen kneipp -Verlag beziehen kann. Und man bekommt Zugriff zum kneipp über äh, die Homepage-Seite www.kneip.de mhm. und da gibt es dann die entsprechenden Links zum kneipverlag Genau, -Verlag und verlinkt haben wir das noch, auch
0: auf äh, unserer Homepage, liebe Zuhörer, genau. Und dann gibt es noch diese Gesundheits- und Wohlfühlartikel, so nennen sie
1: das, genau. Genau, der Kneip zum kneipverlag gehört auch dann der kneipshop Shop, der Kneippschoff war bisher in der Geschäftsstelle in Bad Würreshofen und wir haben jetzt seit einigen Wochen einen Shop auf der Promenade in Bad Würreshofen. Da kann man also direkt vor Ort wunderbar tagsüber, wenn es die Corona-Zeiten zulassen, hineingehen und sich Kneipartikel kaufen, zum Beispiel ein Gießrohr, zum Beispiel einen äh, entsprechenden äh, Lappen für das äh, Trocken. Äh,
0: Bürsten reiben. Bürsten, ja,
1: eine entsprechende Bürste. Die Bücher sind dort ausgelegt. Und was man sonst halt in so einem Fanartikel-Shop alles finden kann. Mhm. Und das kann man allerdings auch wieder natürlich über das Internet beziehen. Der Katalog findet sich, wie gesagt, auf unserer Homepage.
0: Genau, dann wollten wir noch kurz über die Kneipschule, die Akademie und die kneipp -Bund Hotels sprechen.
1: Ja, also diese äh, gehören letztendlich auch zu diesen äh, zusätzlichen Einrichtungen. Und äh, die KNIB-Schule ist letztendlich eine Berufsfachschule, äh, die einmal äh, Masseure ausbildet, natürlich immer mit einem Schwerpunkt Neip Und es ist eine Berufsfachschule für Physiotherapie. Und äh, wir haben auch einen Prüfungsvorbereitungskurs für ausländische Physiotherapeuten, also Physiotherapeuten, die jetzt aus dem Ausland kommen und sich hier qualifizieren wollen, um dann als Physiotherapeuten arbeiten zu können. Die Kneippschule, wie das bei allen Physiotherapieschulen in Deutschland der Fall ist, bietet natürlich dann auch noch Fort- und Weiterbildungskurse an. Das Besondere bei uns in Wörishofen ist, dass wir ein Wohnheim haben, das wir den Studenten zur Verfügung stellen können. Und äh, das ist natürlich sehr schön, vor allem in einem Ort, wo es auch oft nicht so einfach ist, ein preiswertes Zimmer zu bekommen. Und dann haben wir leider ein Problem mit der Berufsfachschule oder mit der äh, sebastian kneipp schule das zurzeit alle Berufsfachschulen haben. Das ist das Problem, der Trend zur Akademisierung. Hm. Und äh, Akademisierung im Bereich der Physiotherapie ist sicher notwendig. Da möchte ich gar nicht einen Zweifel dran lassen, denn es ist einfach wichtig, dass auch von den Physiotherapeuten wissenschaftlich ausgearbeitet wird, um sozusagen das, was physiotherapeutisch alles gemacht wird, zu evaluieren. Und es ist auch wichtig, eventuell für Physiotherapeuten, die in Leitungsfunktionen hineingehen, sei es jetzt Leiter einer großen Physiotherapieabteilung in einer großen Klinik oder jetzt leider in der Physiotherapie in einer Schule. Aber es sollte nicht passieren, dass diese Berufsfachschulen sozusagen wegfallen, weil auch diese sind notwendig. Physiotherapie ist zunächst einmal etwas, was man mit den Händen macht. Und diese Praxis, die darf nicht verloren gehen. Der Physiotherapeut braucht natürlich auch theoretisches Wissen und Kenntnisse. Aber das Entscheidende ist letztendlich das Arbeiten mit den Händen. Und von daher müssen wir schauen, dass uns die Akademisierung nicht dieses Wissen sozusagen ja, in den Hörsaal holt und eventuell auch etwas verloren geht.
0: Aber gut, dass Menschen wie zum Beispiel auch unser Gesprächsgast und die Autorin des Buches Richtig Kneipen, Ines Wurmfenkel, mit dabei ist, weil sie ist eine Praktikerin, so habe ich sie zumindest kennengelernt. Und da werden die Schüler sicherlich auf eine gute Art und Weise an das Gesundheitskonzept von Pfarrer Kneip, dennoch auch durch die Person der Dozenten auch herangeführt. Dankeschön bis hierhin. Herr Dr. Hans-Georg Eisenlauer, er ist unser Gast, der Vizepräsident des Kneip bundes Wir möchten jetzt gleich, liebe Zuhörer, über das Leben von Pfarrer Kneip sprechen, sein Gesundheitskonzept, was äh, entstanden ist aus seiner eigenen Gesundung, aber dann vor allen Dingen ähm, wie das Vermächtnis aufrechterhalten wird und vor allen Dingen, wie es auch heute für uns, für den Menschen von heute, denn wie wir es anwenden können. Denn mein heutiger Gast, er sagt ganz selbstbewusst, auch aufgrund seiner Erfahrungen, dass er sagt, wenn das Gesundheitskonzept konsequent umgesetzt wird, dann können 50 Prozent der Krankheitsbilder, die heute eine Therapie und eine Pflege notwendig machen, sie könnten vermieden werden. Darüber sprechen wir jetzt gleich. Nach der Musik bleiben Sie dran, dann geht's weiter im Standpunkt. der gesundheitsmarkt boomt die angebote sind verlockend für jeden ist etwas dabei das therapiekonzept des wasserdoktors und geistlichen sebastian kneibes ist aktueller denn jeder gehetzte und gestresste mensch unserer tage ja, ist auf vielfältige weise aus einer gesunden Balance herausgefallen. Wir sprechen über den Wasserdoktor, der morgen seinen 200-jährigen Geburtstag feiern würde. Unser heutiger Gast, der Vizepräsident des kneipp Dr. Hans-Georg Eisenlauer, er sagt, das Kneipp-Gesundheitskonzept, sich damit zu beschäftigen, es vielleicht auch aufzunehmen in seine Praxis oder in sein Leben. Das ist eine Investition für die Zukunft. Bevor wir darüber sprechen, warum es eine Investition in die Zukunft ist, vielleicht noch mal zur Person und zur Lebensgeschichte von Pfarrer Kneip. Wer war Sebastian Kneipp, Herr Dr. Eisenlauer?
1: Ja gut, äh, geboren vor 200 Jahren. Wir feiern ja äh, dann äh, morgen den Geburtstag. War er der Sohn äh, ein, eines Webers. Er hatte noch vier Geschwister. Und er musste eigentlich in seiner Weberei arbeiten, obwohl, oder in, in der Weberei seines Vaters im Keller arbeiten, obwohl er eigentlich immer den Wunsch hatte, Pfarrer zu werden. Pfarrer zu werden damals war allerdings sehr schwer und äh, die, er war, wie er sagte, nah am Bettelsack geboren. Es war einfach kein Geld dafür, diese Ausbildung. Und so versuchte er aber, sich Geld anzusparen, um... Endlich irgendwo hin in der Nähe aufs Gymnasium gehen zu können. Leider brannte das Haus der Familie an seinem 21. Geburtstag ab. Im Übrigen brannten von 14 Häusern in seinem Ort 13 Häuser ab. Das war also eine Katastrophe. Und er hat sich aber davon nicht äh, abbringen lassen von seinem Wunsch und er hat also weiter gesucht und hat einen nahen Verwandten gefunden, den Herrn Merkle, Kaplan Matthias Merkle, der ihm dann großzügigerweise Privatunterricht gegeben hat und er war so motiviert, der äh, Sebastian Kneip, dass er innerhalb von zwei Jahren sozusagen fünf Klassen übersprungen hat. Tragisch ähm, war, war
0: ja noch, um das vielleicht noch einzubringen, ja. bei dem Brand ist ja auch, er hat sich ja schon Geld gespart für die Ausbildung. Das ist ja auch. Genau,
1: da ist sein Geld, sein angespartes mhm. Geld ist letztendlich verbrannt. Es war nur noch ein Metallklumpen, sodass er also nochmal erneut äh, sparen musste und wie gesagt, er hat dann den Kaplan Merkel gefunden, der ihn dann, der von ihm auch dann begeistert war, weil er so hoch motiviert war. Er hat ihn mitgenommen nach Augsburg und später nach Dillingen und in Dillingen durfte er oder konnte er dann das Gymnasium besuchen. Das ist insofern ganz interessant. Im Gymnasium wurde er sozusagen als Papa Kneip von seinen Mitschülern empfangen, die 15, 16 Jahre alt waren. Er war ja schon über 21. Und er hat dann mit 27 Jahren das Abitur gemacht, ist aber in dieser Zeit schwer erkrankt. Trotz dieser Erkrankung, wie sich ja später herausgestellt hatte, dieser Tuberkulose, hat er dann äh, das Studium der Philosophie und Theologie in Münden begonnen und hat dort bei seinem Stöbern in der Bibliothek ein kleines Büchlein gefunden von Johann Sigmund Hahn. Das hieß Kraft und Wirkung des frischen Wassers. Und so nach dem Motto Schaden kann es ja nicht hat er versucht, die Tipps in diesem Büchlein umzusetzen. Er hatte allerdings das Problem, wo kann er Vollbäder in Münden nehmen. Er ist deshalb nachts äh, in den Garten gestiegen und hat dort aus dem Brunnen mit einer Gießkanne äh, die Güsse durchgeführt. Und das blieb natürlich auch nicht unbemerkt Und dementsprechend musste er natürlich auch Frotzeleien anhören. Auf jeden Fall nach seiner Philosophieprüfung da ist er wieder zurück nach Dillingen und in Dillingen hatte er die Donau. Und dort hat er dann im Winter die äh, regelmäßig seine Bäder genommen. Ganz entscheidend, er musste dazu von, seinem, von seiner Wohnung aus zur Donau laufen, rennen. Er war also etwas aufgewärmt, er ging in das kalte Wasser, er ging aus der Donau heraus und musste natürlich wieder nach Hause rennen und war dann wieder warm und konnte sich dann in sein warmes Bett Legen. Und jetzt passierte etwas ganz Entscheidendes aus meiner Sicht. Nach einigen Wochen, wenn nicht Monaten, hat er sich gefragt, wie geht es mir? Was hat diese Therapie, was hat diese Schinderei für mich gebracht? Mhm. Und er musste feststellen, ja mein Gott, es geht mir nicht schlechter. Es geht mir zwar nicht besser, aber es geht mir nicht schlechter und das hat ihn motiviert, einfach weiterzumachen und das ist, denke ich, eine Einstellung, die wir heute oft vermissen Heute kommen die Menschen, die Patienten in die Praxis, äh, schildern ihre Beschwerden, möchten eine entsprechende Therapie und rufen drei Tage später an, weil es noch nicht geholfen hat. Also diese Langfristigkeit, mit der er an seine Heilung ging, das äh, ist eigentlich schon beeindruckend. Und er wurde dann also vollständig geheilt, hat dann die Primitzmesse gehabt in Ottobeuren, das war 1853, und über mehrere Stationen, Memmingen, Boos, Augsburg, kam er dann nach Wörishofen. Also nicht Bad Wöröshofen, sondern nur Wöröshofen. Er war dort Beichtvater der im Dominikanerinnenkloster. Und Wöröshofen bestand letztendlich aus elf bauernhöfen und einem großen Kloster. Er sanierte dann dieses Kloster und baute dann mit Spendengeldern das Kneippianum, das Sebastianeum. Das waren unter anderem auch Einrichtungen zur Pflege und zur Behandlung von Priestern. Und was ihm sehr am Herzen lag, er baute auch die Kinderheilstätte mit, wie gesagt, mit Spendengeitern und wurde dann zum allseits bekannten Wasserdoktor, der Buchautor war, Vortragsreisen durchführte und letztendlich dann als Höhepunkt seines Lebens beim Papstbesuch, Papst Leo, dem 13. 1894, auch diesen behandeln durfte.
0: Und der Weg war ja schon steinig, denn er wurde auch als Kurpfuscher angeklagt. Das waren nicht alle wohlwollend.
1: Ja, er hatte also zunächst noch zwei Helfer, seinen Sekretär, den Vater Bonifaz Reile und den Dr. Alfred Baumgarten. Es war ihm auch immer wichtig, möglichst die Ein Ärzte, einzubinden oder Ärzte einzubinden, weil er gerade von den Ärzten natürlich als Kurpfuscher abgetan wurde. Er musste auch da mehrmals vor Gericht erscheinen. Er hatte natürlich auch Probleme mit seinen Vorgesetzten und er hatte eigentlich zeitlebens mit anfangen und Anklagen von allen Seiten zu rechnen. Also nicht nur von Apothekern oder von Ärzten. Es wird berichtet, dass er auch der Brandstiftung einmal angezeigt wurde, weil er ein Kunststück äh, gekauft hat, nachdem es am Tag zuvor abgebrannt war. Also das Anwesen war abgebrannt auf diesem Grundstück und er hat es einen Tag später gekauft. Und das wurde ihm also dann äh, gleich äh, vorgehalten als Brandstiftung. Also er hatte es nicht leicht, aber er hatte halt einen so richtig schwäbischen Dickkopf und hat sich eigentlich von seinem Weg, das ist schon faszinierend, nicht abbringen lassen. Da konnte passieren, was es wollte er ging sozusagen, es ist, wie es ist und er ging durch und er ging weiter und hat also diesen fantastischen Lebensweg dann hingelegt.
0: Und äh, genau, er starb mit 76 Jahren und einem Monat. Das fand, fand ich auch faszinierend. Ähm, und zwar starb er am, na, wo habe ich denn jetzt den Lebenslauf? Im Juni ähm, 1994. Ähm, 1894, genau. Die Gründung des Kneipvereins das war fünf Jahre vorher, das war der Auftakt der Kneip-Bewegung. Herr Eisenlauer, wie, wie hat sich denn die Lehre Kneip danach weiterentwickelt?
2: Ja,
1: gut, äh, es ist so, dass äh, wie gesagt, es war ja, als er nach Wirrishofen kam, war ja Wirrushofen ein, ein ganz kleiner Ort und äh, mit 1897 wurde dann äh, der Kneipp-Bund äh, gegründet. Das war also zehn Wochen nach dem Tod Sebastian Kneips. Und äh, in dieser Zeit hat eigentlich nur Kneip in Wörishofen äh, sagen wir, seine Audienzen und seine Behandlungen durchgeführt. Und als Folge hatten sich dann letztlich aus den Bauernhöfen langsam äh, Gästehäuser entwickelt. Die Bauern haben... Sich auch qualifiziert oder haben dann äh, auch Anwendungen mit äh, durchgeführt. Und äh, so äh, ging eigentlich ein regulärer Kuhbetrieb in Bad Würreshofen äh, los, so äh, um 1890 herum. Ja, und äh, also, nee, 18, ja, doch 1890, so in, in, die, in dieser Gegend, also schon bevor er letztendlich ja äh, gestorben äh, war. Und äh, in dieser Zeit. Äh, kam es dann dazu, dass auch in Wirreshofen äh, ein unheimlicher Bauboom einsetzte. Es gab, äh, wie gesagt, äh, bei den 1.000 Einwohnern äh, vor der Gründung 183 Häuser in äh, Bad Wirreshofen und es wurden dann in kurzer Zeit äh, 120 neue Häuser äh, gebaut, sodass also dieser Kuhbetrieb so richtig äh, losging und man bereits vor dem Ersten Weltkrieg äh, 10.000 Kuhgäste im Jahr letztendlich äh, begrüßen konnte. Klar ging im Ersten Weltkrieg dann äh, gegen äh, die Kuren äh, zurück und 1920 erhielt dann Bad Wörishofen das Prädikat Bad und äh, entwickelte sich dementsprechend also weiter inzwischen zu einem international bekannten äh, Badeort. Und Kneipp war ja letztlich auch äh, international bekannt und sagen wir um die Jahrhundertwende war Kneipp mit Bismarck zusammen derjenige, der am häufigsten in der Öffentlichkeit genannt wurde. Also es war wirklich ein sehr, sehr, bekannter Mann
0: Also die genau die Kneipebewegung oder der erste Kneipverein wurde 1891 gegründet und nach einer Festschrift steht hier zwei drei Jahre später 1893 zählten schon 30.000 organisierte Mitglieder dazu 30.000 zu der damaligen Zeit wo es noch kein Internet gab und auch sage ich mal jetzt noch so keine großartigen Werbekampagnen wie heutzutage also die Kneipbewegung, der Kneipgedanke hat sich sehr schnell verbreitet. Der ehemalige Präsident des Kneipbundes, Klaus ähm, Hollecheck, der jetzige Gesundheitsminister von Bayern, er hat gesagt, wir alle müssen das Gesundheitssystem neu denken. Wenn wir jetzt auf Kneipp schauen und das seinen 200. Geburtstag. Und wir könnten so sagen, 200 Jahre Pfarrer Kneipp, aber sagen wir mal so 150 Jahre Kneipptherapie, therapie Kneippsches Gesundheitskonzept. Was ist damit gemeint, wenn wir auf dieses Zitat von dem bayerischen Gesundheitsminister schauen? Wir alle müssen das Gesundheitssystem neu
1: denken. Ja gut, also es ist so, dass... Äh wir zunächst mal mit den 150 Jahren äh, Kneipptherapie ja unheimlich viel zwar Geschichte und Vergangenheit haben, aber auch sehr viel Erfahrung. Und äh, aus dieser Erfahrung heraus muss das Gesundheitssystem sich mehr äh, in Richtung Salutogenese entwickeln. Wir haben uns seit in den letzten Jahren immer damit beschäftigt, was macht mich krank und was, was, ich, was muss ich tun, damit ich wieder gesund werde. Man hat sich relativ wenig mit der Frage beschäftigt, was erhält mich gesund?
0: Das ist die Salutogenese.
1: Das wäre die Salutogenese und äh, das ist äh, in meinen Augen oder in unseren Augen sehr wichtig, weil wir müssen einfach versuchen oder äh, darauf achten, dass unser Gesundheitssystem nicht äh, kollabiert. Wir lesen tagtäglich, wir haben zu wenig Krankenhausbetten, wir haben zu wenig Pflegepersonal oder wir haben zu wenig Pflegeplätze. Äh, ich bin der Meinung, wir haben vielleicht auch zu viele Kranke. Und diese vielen Kranken, die werden ja eventuell noch zunehmen, wenn wir unsere Bevölkerungszahlen angucken. Wir liegen jetzt knapp über 80, 81 Millionen. Und diese Bevölkerung wird in den nächsten Jahren abnehmen. Und mit der Abnahme der Bevölkerung werden letztendlich auch die Erwerbstätigen abnehmen. Also wir können nicht so ohne weiteres immer neue neues Pflegepersonal rekrutieren, sondern wir sind bezüglich der Ressourcen hier endlich. Und in derselben Zeit waren aber die über 80-Jährigen, die waren zunehmen. 1950 hatte man 1% der über 80-Jährige. 2050 waren es 13% sein. Und wenn diese 13% denselben Krankenstand oder dieselben Erkrankungen in dem Maße haben, wie sie sie heute haben, dann wird es für das System sehr sehr schwierig. Und das ist halt auch der Grund, warum ich sage, dass 50 Prozent der Erkrankungen, die jetzt zum Beispiel gerade die ältere Bevölkerung äh, auf sich zieht, äh, durch ein entsprechendes Gesundheitskonzept und hier durch das Gesundheitskonzept nach Kneipp nicht, möchte ich mal sagen, verhindert werden können. Sie können zum Teil verhindert werden, aber sie können auf jeden Fall auch positiv in ihrem Verlauf beeinflusst werden. Und äh, die Frau äh, Professor Ursula Lehr, Gesundheitsministerin unter Kohl, hat einmal gesagt, und das muss das Ziel sein, dass wir, wir müssen dem Leben Jahre schenken. Und zwar nicht dem Leben Jahre schenken, Entschuldigung. Wir müssen nicht dem Leben Jahre schenken, sondern den Jahren leben. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir, indem wir das Gesundheitskonzept umsetzen, auf hohem Niveau altern, natürlich möglichst lange gesund und die Phase des Sterbens, die wir ja alle irgendwann mal haben, das Sterben gehört ja zum Leben dazu, möglichst kurz halten. Und wenn wir diese Phase des Sterbens möglichst kurz halten, dann werden wir letztendlich auch sagen wir mal, sehr viel personelle und auch finanzielle Ressourcen sparen. Und Leben
0: geschenkt haben die Menschen tatsächlich in den 1980er Jahren den Kuren, nämlich da hieß es dann morgens Fango, abends Tango. Das war damals so ein geflügeltes Wort, wenn es zur Reha ging. Aber das hat sich ja ganz sehr verändert. Was ist denn heute das Motto auch von Reha-Kuren?
1: Äh, Frau Böhle, da würde ich gleich äh, zurückkommen, weil äh, was mit diesem Satz, wir alle müssen das Gesundheitssystem neu denken, was ist da gemeint? Da kommt nämlich noch ein zweiter Punkt dazu, wenn ich den vielleicht noch kurz erwähnen dürfte.
0: Gerne. Mhm.
1: Und zwar geht es darum, dass äh, letztendlich etwa 75% Prozent der Menschen, also der chronisch Kranken, eigentlich eine integrative Medizin wünschen. Und ich denke, und auch äh, der Gesundheitsminister in Bayern, äh, Holicek, denkt, dass man diese Menschen abholen soll dort, wo sie sind. Und integrative Medizin bedeutet ja, dass man zunehmend ein Miteinander von Komplementärmedizin und Schulmedizin bekommen sollte. Natürlich immer auch mit entsprechend wissenschaftlicher Begleitung. Und da gibt es natürlich sehr viele, wie soll ich sagen, ja, äh, Unwissenheit oder ein Durcheinander auch in den Begriffen. Und deswegen will ich nur kurz mal sagen, sag mal, man hört ja immer äh, Komplementärmedizin Integrative Medizin, Alternativmedizin, was ist das? Alternativmedizin sind eigentlich Verfahren, die die Schulmedizin ausschließen. Das wollen wir natürlich nicht. Weil die Schulmedizin hat unzweifelhaft äh, tolle Erfolge erzielt und äh, unsere durchschnittliche Lebenserwartung hängt unter anderem mit diesen Erfolgen zusammen. Die Komplementärmedizin, das sind allerdings Verfahren, die als Ergänzung zur Schulmedizin angewendet werden. Und die häufig chronisch Kranken ein, ein besseres Lebensgefühl äh, geben und ihnen die Möglichkeit geben, mit ihrer Erkrankung besser, angenehmer, schmerzfreier zu leben. Teilweise, weil sie diese Verfahren auch selbstständig anwenden können. Sie werden also äh, auch zum Aktiven in diesem ganzen System. Und die integrative Medizin möchte jetzt diese beiden die, die Verfahren der Komplementärmedizin und die Verfahren der Schulmedizin zusammenführen, dass sie sich gegenseitig ergänzen und zusammenarbeiten.
0: Geben Sie uns noch ein paar Beispiele auch für die Komplementärmedizin, damit wir das besser nachvollziehen können als ähm, ähm, ähm. Als Patienten auch und jetzt als Zuhörende,
3: ja, Also Ich, nicht ich bin Orthopäde und
1: ein Beispiel jetzt für die Komplementärmedizin, was dazugehört wäre. Und eine, ein, ein Beispiel, das äh, ja auch vielleicht auch dann auf dem Weg ist äh, zur Schulmedizin, ist die sogenannte Stoßweintherapie. Diese Stoßweintherapie wird eingesetzt bei Fersensporn, bei Tennisellenbogen, bei Schultergelenksbeschwerden. Und äh, war jahrelang äh, eigentlich äh, nicht anerkannt, äh, weil auch äh, sag mal, die wissenschaftlichen Studien gefehlt haben. Und es hat man jetzt geschafft, dass durch wissenschaftliche Studien äh, sozusagen der positive Effekt dieses komplementären Verfahrens äh, bewiesen wurde. Und zwar allerdings nur für den Fersensporn und äh, die Schulter. Oder ein anderes Beispiel ist die Akupunktur. Das wäre auch so ein komplementärmedizinisches Verfahren, das sehr lange sehr fraglich gehandhabt wurde. Und inzwischen aber äh, durch entsprechende wissenschaftliche äh, Studien äh, so äh, ja, schulmedizinisch sozusagen auch wurde, dass die Kostenträger Akupunktur bei Kniegelenksbeschwerden, also bei Kniegelenksarthrose und auch bei Murbelsäurenbeschwerden äh, anerkennen. Also dieses Zusammenführen, dieser Verfahren äh, unter wissenschaftlicher Begleitung, das ist halt eine, äh, ein ganz wichtiges Ziel, was Herr Holicek auch unter diesem äh, Neudenken äh, sieht. Und es ist in dem Zusammenhang halt auch wissen, äh, wichtig, wie gesagt, diese wissenschaftliche Begleitung. Aber dazu gehört auch, dass öffentliche Forschungsgelder in diesen Bereich hineinfließen. Weil gerade zum Beispiel am ähm, Wasser, das wäre jetzt auch so ein komplementärmedizinische äh, Verfahren, die Wassertherapie Wer hat Interesse, Wassertherapie zu erforschen? Mit Wasser kann man mit Leitungswasser kann man leider kein Geld verdienen. Und deswegen, wie gesagt, ist es wichtig, dass äh, diese Forschungsgelder hier fließen, dass äh, letztendlich auch eine, Einbild, äh, eine Einbindung dieser anerkannten Verfahren dann in die Ausbildungsordnung aller Gesundheits und Heilberufe äh, äh, kommt. Und als letztes Ziel, damit letztendlich dann auch praktiziert wird, eine Kostenerstattung durch die Krankenkassen erfolgt. Also wir müssen in dem Zusammenhang halt auf die Menschen zugehen und äh, jede Anwendung ist da in dem Zusammenhang auch eine Zuwendung und führt dann letztendlich zu einer Verbesserung der Lebensqualität.
0: Das ist ein gutes Stichwort, nämlich äh in der Wassertherapie, in der Hydrotherapie nach Kneipp wendet sich tatsächlich der Hydrotherapeut dem Patienten, kommt ihm sehr nahe, wendet sich ihm sehr zu, schenkt ihm seine Zeit bei der Anwendung. Jetzt möchte ich vielleicht schon auch das Forum öffnen für unsere Zuhörer, dass sie mit einsteigen können in unser Gespräch. Ich komme gleich noch auf meine Frage zurück mit Morgens ja. Tango, Morgens genau. Fango und Abends äh, Tango, aber ich möchte auch Sie jetzt schon einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit uns zu sprechen. Unser Gast ist der Vizepräsident des kneipp -Bundes. Mein Gast ist Dr. Hans-Georg Eisenlauer. Er sagt, Kneipp, die Wassertherapie, die das Gesundheitskonzept Nachfacher Kneipp mit all seinen fünf Säulen der Ernährung, die Bewegung, das Wasser natürlich, die Heilkräuter und auch vor allem die Ordnungstherapie sind wichtige Komponenten bei der Wiederherstellung und zur Wiederherstellung von Gesundheit bestens geeignet, auch wissenschaftlich belegt, für jeden einsichtig. Diskutieren Sie mit. Kneipp, eine Investition für die Zukunft? Fragezeichen. Unsere Nummer 089 517 008, 008 Welche Erfahrungen haben Sie mit Kneip gemacht? Oder was vermissen Sie vielleicht auch in unserem Gesundheitssystem? Wir haben hier einen echten Fachmann zu Gast, Dr. Hans-Georg Eisenlauer. Er war äh, Arzt, Leiter, mehrere Reha-Einrichtungen, ist auch in der, mit der Ausbildung betraut gewesen von Physiotherapeuten, also von Krankengymnasten. Ähm, ja, war als Sportmediziner auch, äh, hat Olympiamannschaften betreut, Doping-Control-Officer des Sportbundes der FIFA bis 2019. Also früher war das Motto der kuren die Fangopackung am Morgen und Abends, das Ausgehen, der Tango, der Tanz, das gesellige Beisammensein, vielleicht auch noch mal gut Essen und Trinken. Heutzutage hat sich das Wesen von Kuren total verändert. Es ist überhaupt nicht mehr üblich, dass man einfach so eine Kur verordnet bekommt. Es müssen schon wirkliche Krankheitsbilder vorliegen. Ein bisschen was jetzt zur Geschichte von Rehakuren, Herr Dr. Eisenlauer.
1: Ja gut, äh, es war so, dass nach, ich, also in, um die Jahrhundertwende haben ja sich die reichen Leute erlauben können, zum Beispiel nach Bad Wörishofen zu fahren und äh, zu kuren. Vier, sechs oder acht Wochen.
0: Jahrhundertwende, das, 19. bis 20. Jahrhundert. Genau. Mhm. Ja.
1: Und äh, jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg äh, hat man äh, begonnen, so ab Anfang der 50er Jahre, sogenannte Kuren durchzuführen. Da sollten also Kriegsversehrte, aber auch einfach jetzt unter Mangelernährung leidende Schwerarbeiter die Möglichkeit bekommen, Kuren durchzuführen. Und das wurde eigentlich gefördert bis in die 90er Jahre, also 1990. In diesem Zusammenhang entstanden dann auch sehr viele Bäder, sehr viele Reha-Kliniken, vor allem auch äh, im Bereich der Zonengrenze, also in eher wirtschaftlich etwas schwächeren Gegenden, wo sich auch keine Industriebetriebe niederlassen wollten. Und das war eigentlich ein, äh, sehr gutes, ja, eine sehr gute Sache, sowohl für diese Orte wie auch für diejenigen, die dort äh, zur Kur fahren konnten. Äh, dann Anfang der 90er Jahre gab es, äh, Probleme insgesamt mit dem Gesundheitssystem finanziell, sodass man äh, gesagt, äh, einfach überlegt hat, wo kann man sparen? Und äh, man hat dann äh, gesehen, aha, man kann eigentlich bei den Kuren, Sie haben es schon gesagt, das ist auch manchmal etwas aus dem Ruder gelaufen, Morgens äh, Fango, abends Tango, also nur Fango ist ja schon nicht so gut und äh, abends Tango, das kann gut sein, aber eher vielleicht auch nicht. Äh, hat man gesagt, wir können jetzt diese Kuren äh, reduzieren. Und zwar reduzieren äh, nicht mehr auf den, dass die Vorsorgemaßnahmen, die Präventionsmaßnahmen, die waren gestrichen und es waren eigentlich nur noch Kuren durchgeführt im Rahmen einer Anschlussheilbehandlung. Also, das sind Patienten, Jetzt in der Orthopädie nach Operationen, nach einem künstlichen Knie- oder Hüftgelenk, nach einer Bandscheibenoperation oder auch bei Bandscheibenvorfällen bei schweren Erkrankungen konservative stationäre Maßnahmen, die dann nicht in einer Klinik durchgeführt werden, weil dort die Kosten zu hoch gewesen wären, sondern in diesen Reha-Kliniken. Das Ganze hängt auch zusammen dann mit den Fallpauschalen, die eingeführt wurden. Also da war ein großes Umstrukturieren. Verantwortlich war damals der Gesundheitsminister Herr Seehofer. Und äh, es war allerdings jetzt halt auch betrachtet, oder so betrachtet, wie das häufig im Leben ist, wenn was gespart werden soll, dann wird meistens dort gespart, wo man eigentlich gar nicht viel sparen kann. Weil die Kosten, die im Rahmen dieser Reha-Maßnahmen Angefallen sind waren Betrug etwa 2% der Gesamtkosten im Gesundheitswesen. Also man hat halt wieder bei, wie du gesagt, im Niedriglohnbereich hat man gespart und dort, wo eigentlich Geld ausgegeben wurde, das geht, ging nach wie vor unverändert weiter. Die Reha-Kliniken hatten dann vielleicht ein bisschen den Vorteil dadurch, dass etwas mehr operiert wurde weil die Liegezeiten in den Krankenhäusern auch verkürzt wurden. Ah, das kann, man ist alles spekulativ auf jeden Fall. sind diese präventiven Maßnahmen ja gekürzt worden und wir sind eigentlich jetzt seit Jahren schon dabei, hier äh, tätig zu werden, um diese Prävention wieder zusätzlich äh, zu der Kuration, also zur Heilung, äh, zur Rehabilitation und zur Pflege als vierte Säule, im Gesundheitswesen zu etablieren und bekommen jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten positive Zeichen, zuletzt auch von Bundesgesundheitsminister Spahn, der angekündigt hat, bei unserer Jubiläumsveranstaltung am um 2.5., dass stationäre Präventionsmaßnahmen wieder in den Leistungskatalog der Krankenkassen kommen sollen. Und? Ich kann nur an alle Kollegen den oder allen Kollegen den Rat geben, möglichst das zu verhindern. Morgens Fango, abends Tango. Aber so wie inzwischen die Häuser strukturiert und aufgebaut sind, habe ich da andererseits auch keine Bedenken, weil es wird zwischenzeitlich Rehabilitation auf hohem Niveau durchgeführt. Und äh, die Patienten oder auch sowohl in der Therapie wie auch in der Prävention werden sicher hier ausgelastet sein. Letztendlich mit dem Ziel, halt auch Maßnahmen an die Hand zu bekommen, die man dann zu Hause weiter fortführt. Genau, weil, weil
0: langfristig bringt den Patienten ja auch nur eine aktive Mitarbeit auch weiter. So ist es. Weil also
1: sie müssen entsprechend motiviert sein. Das, was sie in der Reha oder in dieser... Präventionsmaßnahme lernen, auch in den Alltag umzusetzen. Da habe ich allerdings noch etwas Bedenken.
0: Mhm, weil das drückt es aus mit dem Morgensfango, dieses Passive, ich lasse etwas an mir Gutes tun.
1: Ja, wir sind wir leider halt so strukturiert, dass wir in der Regel immer erst dann etwas machen, wenn auch etwas Druck aufgebaut wird. So ist der Mensch. So ist der Mensch.
0: Und <lacht> wir haben Zuhörer, die angerufen haben, ich möchte die erste Hörerin, die sich am Gespräch beteiligen möchte, herzlich begrüßen. Hermine Dobmeier aus Oberammergau. Da war ja. ich gestern. Schönes Örtchen. Willkommen in der Sendung. Das
3: ist sehr schön. Ich grüße Sie auch ganz herzlich. Und ich freue mich, dass ich jetzt das Gespräch schon mit anhören durfte. Ich selber ich war im Krankenhaus Hallack in 30 Jahre als Krankenschwester. Ich habe meine Erfahrungen mit Bad Wörishofen. Ich war bestimmt zehnmal in der Kur Oase in Bad Wörishofen bei den Schwestern und habe Kneip Museum bei den Dominikanern Kneipp Vorträge gehört. Und ich wollte jetzt nur sagen, was ich für Vorteile gefunden habe. Was ich jetzt, was ich jetzt schon gehört habe, das mit den Fango. Das war nicht so ideal, das ist richtig. Mir hat das Wasserwechselduschen am allermeisten geholfen. Das ist schon der Knieguss, habe ich mir diese kleine Röhre da gekauft. Also Kniegüsse helfen ganz bestimmt. Und dann vor allen Dingen äh, war ich sehr, sehr beim treten. ich habe die Gymnastik jeden Tag gemacht. Ich bin im 86. Lebensjahr. Ich habe normales Gewicht, ich bin nicht übergewichtig. Ich habe dort das Essen gelernt. Ich habe mich so in Kneipp verliebt, in diese ganze Methode. Und ich habe gesagt, es geht nichts über kaltes Wasser. Ich wasche mich heute noch kalt, weil mir das kalte Wasser einfach auch gut tut. Und dann warm und dann einfach warm ins Bett. Also diese Methode hat mich wirklich gesund gemacht. Ich habe die ersten Jahre das über die Krankenkasse bekommen und die letzten Jahre habe ich meine Kuren selber bezahlt. Und das wollte ich jetzt nur sagen dazu, dass auch die einfachen Sachen
1: am allerbesten helfen.
0: Dankeschön für Ihr Statement, so, Herr ja. Dr. Eisenlauer.
1: Ja, das finde ich ganz toll und da möchte ich also auch ein Dankeschön sagen, weil äh, Sie haben eigentlich äh, schon äh, Dinge äh, gesagt, die äh, mir eigentlich auch wichtig sind und was wir eigentlich auch einfach nochmal wiederholen müssen, äh, es ist einfach, das durchzuführen und äh, gerade die Kniegüsse sind hervorragend bei Kniegelenksarthrose, also Verschleiß der Kniegelenke und es gibt da inzwischen auch eine kleine Studie, die belegt, dass Kniegüsse über acht Wochen zum Beispiel auch den Blutdruck senken. Ja? Also Knieguss ist eine ganz tolle äh, Geschichte, da kann ich der Hörer nur äh, beipflichten. Und
0: ausführlich haben wir darüber auch schon gesprochen. In der Lebenshilfe, die Sendung kann nachgehört werden mit Ines Wurm-Fenkel, Heilpraktikerin in Bad Wörreshofen und auch Lehrerin an der Kneipp-Akademie, gehört mit zum Dachverband des Kneipp-Bundes, dessen Vizepräsident ja heute unser Gast ist, Dr. Hans-Georg Eisenlauer. Dankeschön, Frau Dubmeier, für Ihren Anruf. Schöne Grüße nach Oberammergau an Sie. Jetzt bleiben wir im Südwesten Deutschlands. In Ulm ist äh, Frau Traube am Telefon. Guten Abend, Frau Traube.
4: Guten Abend, Frau Eisenauer, Ich möchte ganz herzlich danken für Ihren Vortrag. Der hat mir sehr gut gefallen. Ich habe selber äh, wenigstens an der Füße und ich habe äh, Schwierigkeiten, habe auch Thrombose und totaler Verschluss gehabt an der, an der Vene. Die wollten man operieren, aber ich habe gerade mit solchen Sachen, habe ich, hab ich nicht operiert. Ich tue jetzt jeden Tag die Güsse machen und dann habe ich die Kneippseibe dazu und die ist wunderbar. Das kommt richtig drauf raus wie, also richtig, äh, wie Luft rein und das macht sehr gut und ich kann jetzt gut schlafen damit.
0: Dankeschön, Frau Traub. Auch für ja, Sie. Ich,
4: noch, noch mal was, also ja? ich finde, die gerade die Naturmedizin, die hilft viel besser oft und heilsamer wie die ganze Chemie. Ich habe überhaupt Krankenschwester. Und ich habe das oft erlebt, dass die chemie sondern einfache Mittel oft sehr viel mehr Käufe haben, als, als wie die ganze Chemie, die wir haben.
0: Da müssen wir doch, da fragen wir jetzt noch mal bei dem Mediziner nach. Ähm, Schulmedizin, damit wird gerne die Allopathie ja auch gemeint.
4: Ja, und auch die Gymnastik, also ich habe sehr viel mit Wirbelsäule zu tun, Halswirbelsyndrom. Und ich gehe jetzt zweimal im Monat, gehe ich jetzt zur Krankengymnastik und das hat mir sehr viel geholfen. Also ich meinem Knie, ich sollte Spritzwache, ich habe äh, gerade mit Güsse und mit äh, Salbe, Wermutsalbe brauche ich nicht mehr Spritzwache und auch nicht Operiertwache. Ich kann meine Arthrose ganz gut jetzt, also unter Kontrolle.
0: Mhm. Dankeschön jetzt bis hierhin, Frau Traub. Herr Dr. Eisenlauer, nochmal, wie können sich, sagen wir mal, die Komplementärmedizin, die Naturmedizin, die Alternativmedizin, so wird sie ja auch gerne genannt im Sprachgebrauch von Laien, wie können sie ergänzend wirken zur Schulmedizin?
1: Ja gut, die Naturmedizin oder die Komplementärmedizin kann natürlich einfach zunächst mal eingesetzt werden, auch bei Beginn von Beschwerden und Erkrankungen. Und äh, dann hängt es einfach auch äh, vom Verlauf ab, wie äh, es weitergeht. Und es ist so, äh, die äh, pflanzliche Medikamente oder einfach die Naturmedizin kann einen Erfolg oder keinen Erfolg haben, genauso wie die Schulmedizin. Und deswegen geht es ja darum, dass man sich zusammenschließt, dass man sich gegenseitig ergänzt. Und dass man zum Beispiel halt auch gerade in der äh, Pflanzenheilkunde da hat ja Pfarrer Kneip äh, über 100 Pflanzen äh, definiert oder gebraucht, wo zwischenzeitlich etwa um die 50 Pflanzen wissenschaftlich in ihrem Effekt auch nachgewiesen sind. Dort muss entsprechende wissenschaftliche, das was wir vorher schon besprochen haben, Unterstützung erfolgen, damit äh, diese Pflanzenpräparate, die in der Regel von kleineren Pharmafirmen hergestellt werden, auch äh, auf ihre Wirksamkeit wissenschaftlich geprüft werden können und dann letztendlich gleich der chemischen Präparate sozusagen äh, eingesetzt äh, werden können. Also ich denke, das ist einfach ein, dieses Problem der wissenschaftlichen Hilfe und Unterstützung, um also hier auch diese äh, Pflanzenpräparate mehr in den Vordergrund äh, zu führen. Sie haben ja vorher gesagt, dass ich aus dem Sport komme und äh, ja auch mit äh, Dopingkontrollen äh, zu tun habe. Und es ist halt schon interessant, wenn äh, Pflanzenprodukte äh, von den Kostenträgern nicht erstattet werden, aber zum Beispiel die Nationale Antidopingagentur auf ihrer Liste der empfohlenen Medikamente fast überwiegend pflanzliche Präparate aufführt. Und das kann man ja auch nur machen, wenn man weiß oder wenn man der Meinung ist, dass diese pflanzlichen Präparate sowohl bei der Therapie als auch in der Vorbeugung, zum Beispiel zur Stimulisierung des Immunsystems, Echinacea zum Beispiel, eine gewisse Wirkung zeigen.
0: Und dieses Wissen wird ja heute schon weiter transportiert, aber es muss einfach weiter ausgebaut werden. Und ich höre auch raus, dass, ähm, man spricht ja immer gerne von der sanften Medizin bei der Naturmedizin, aber sie hat schon ihre Wirkung. Wir sollten uns damit auskennen und sie gehört in Fachhände. Das, Genau, es ist mir immer wieder wichtig zu sagen. Frau Traub, Dankeschön für Ihren Anruf, Ihr Plädoyer für die Naturmedizin. Weiterhin Ihnen alles Gute. Gesundheit, Gottes Segen. Auf Wiederhören nach Ulm. Pfarrer Stefan Eisert hat uns erreicht aus Heidenfeld. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend, hier Pfarrer Eisert. Herr Dr. Eisendauer, ich habe eine Frage ich war auch schon zweimal auf Reha-Maßnahme in einem kneipp hotel in Hopfen am See. Ich habe das für sehr stärkend und ähm, die Schmerzen nehmend erlebt und möchte da auch weiterarbeiten. Und meine Frage geht eigentlich in die Ganzheitlichkeit äh, der Lehre von Sebastian Kneip als katholischer Priester. Ich erlebe andere Kur Kneipp-Kur-Hotels, die doch auch andere Formen anbieten wie Qigong, Yoga. Und für mich ist es irgendwie irritierend, wenn Pfarrer Kneip eine ganzheitliche Anlage hat. Warum müssen wir noch etwas anderes hinzunehmen? Es ist ja, glaube ich, auch in Häusern, die zum Kneipbund gehören, praktisch, dass dort andere Lehren oder andere Meditationsformen noch angeboten werden. Und da bitte ich Sie um eine Antwort wie man das zu betrachten hat. Was fehlt eigentlich an Kneip, dass wir etwas anderes noch hinzunehmen? Ich erlebe nicht, dass angeboten wird, dass zum Beispiel der Rosenkranz, der ja auch wissenschaftlich das Beten untersucht ist, dass er eben das Herz beruhigt, dass er die Herzschläge gleichmäßiger macht. Warum wird das dann nicht angeboten, sondern eben Formen, des Gebetes oder der Meditation aus anderen Kulturen und Religionen? Das wäre meine Frage.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Dr. Eisert. Herr, e Herr, Herr Pfarrer Eisert, Herr Dr. Eisenauer, bitte.
5: Ja, also das ist
1: natürlich eine sehr interessante Frage und äh, es ist, äh, wir bieten, äh, bilden ja auch an der Sebastian Kneipp Ak Akademie zum Beispiel Yoga-Lehrer aus. Wir bilden in Qigong aus, wir führen äh, Qigong äh, durch. Ich denke, das ist zunächst mal auch einem gewissen Zeitgeist äh, gewidmet. Und es geht äh, bei dieser Ausbildung ja meistens gar nicht so sehr um die Philosophie, die dahinter steht, äh, sondern es geht darum, mit dieser Bewegung, äh, mit äh, diesem Umfeld letztendlich zu entspannen und sich auf eine sanfte Art und Weise äh, zu bewegen und äh, es ist natürlich so, äh, wenn ich äh, im Gnaibianum äh, oder im Sebastianeum äh, in Bad Wörishofen bin oder äh, in einem eher kirchlich äh, geführten Haus, dann wird natürlich auch so etwas wie Rosenkranzbeten oder Meditation äh, mit äh, einer, äh, einem Priester oder mit einer Nonne angeboten und es ist natürlich äh, erwiesen und bekannt, dass ich über diese Meditation und über dieses Rosenkranzbeten oder überhaupt das Sein in der Stille einer Kirche äh, meinen Blutdruck senke, entspanne und äh, mich erholen kann. Aber da ist jetzt, jetzt natürlich auch die Frage, äh, wie dies äh, in ein Gesamtkonzept äh, eingebunden äh, werden kann. Und da ist es ja wichtig, dass dann derjenige, der dieses Gesamtkonzept dann äh, auch durchführt, sich diese Dinge aussucht, die ihm äh, entgegenkommen. Und äh, da ist es leider zurzeit halt so, dass man mit äh, Rosenkranzbeten halt äh, nicht sehr viele Menschen zunächst mal erreichen kann.
5: Also in dem Kneipkurhotel, in dem ich äh, schon zweimal untergebracht war, äh, der Leiter, das ist der Herr Eggensberger, er sagte sehr deutlich, er braucht das nicht. Also jetzt für die Kur selbst, die ist äh, von Kneipp her so gut angelegt, dass wir eben keine anderen Formen brauchen. Für mich, als ähm, da ich noch nicht so viel gelesen habe, ich bin jetzt eher in der Praxis, ähm, mache auch täglich meine Güsse, die mir sehr helfen, wäre die Frage, was Kneip selbst darüber sagt, also zum Beispiel in dieser einen Säule der Ordnung, kommt da diese Elemente so vor, dass man sie auch in die Praxis umsetzen kann.
1: Ja, Kneipp hat natürlich bei, äh, im Bereich seiner Ordnung zum Beispiel auch, ihm war ja ganz wichtig bei der Ernährung, äh, dass man in Gemeinschaft ist. Er hat auch Rituale äh, präferiert. Und zu diesen Ritualen zur so Zeit Kneipps gehörte natürlich auch das tägliche Beten. Und äh, das ist ja leider jetzt so nicht mehr äh, ja, im Gebrauch. So muss man ja. das ja sehen. Und wenn wir das Gesundheitskonzept nach Kneip unter die Menschen bringen wollen dann müssen wir die Leute natürlich dort momentan abholen, wo sie auch uns Gehör schenken. Und ich kann die Leute auch nicht abholen mit einem äh, Gussrohr, sondern ich kann sie halt eher abholen mit Bewegungsformen. Und deswegen sind ja auch viele Kneipfreine dazu übergegangen, Bewegungsangebote zu, zu stricken, die momentan in sind. Und wenn ich diese... Menschen über diese Bewegungsangebote, die ihn sind, in meinen Verein oder zu mir hole, dann kann ich natürlich mit diesen Menschen sozusagen im Nebengang das Gesundheitskonzept nach Kneipp abarbeiten. Und es ist immer wieder überraschend äh, zu hören, ach Mensch, ich dachte, Kneipp wäre nur kaltes Wasser. Kneip ist ja viel mehr. Und wenn Sie das einmal gehört haben und zudem, wenn Sie vielleicht auch noch einmal einen unserer Kneip-Basiskurse äh, besucht haben, die wir äh, in Möreshofen, aber auch in, unseren, äh, in, in, in unserem Hotel äh, in Heikenberg äh, durchführen, mhm. äh, dann brennen sie plötzlich für Kneip, dann sind sie hoch interessiert und dann können wir sie eventuell auf die Schiene des Gesundheitskonzepts nach Kneip bringen.
0: Mhm. Herr Dr. Eisenlauer, ich höre jetzt. Aus der Anmerkung von Herrn Pfarrer Stefan Eisert, also quasi einem Mitbruder von Pfarrer Kneip heraus, wessen Geisteskind sind mancherlei Anwendungen, Naturheilverfahren, die auch in Reha-Einrichtungen, die den Stempel tragen, oder Kneipeinrichtungen einrichtungen nach Pfarrer Sebastian Kneip, und dass es darum geht, doch die Lehre Kneips, die ja auf, das Christ, auf dem christlichen Menschenbild und Gedankengut aufbaut, dass es nicht verwässert wird. Vielleicht können Sie das als einen Gedanken mitnehmen bei einer ihrer nächsten Präsidiumsbesprechungen. Und ähm, danke schön für diese sehr, sehr wichtige Frage und auch Einwand, Herr Eisert, weil da ja. geht's, Herr Pfarrer Eisert, weil da geht es tatsächlich auch um die Unterscheidung der Geister, was ja auch gerade für uns Christen ausgesprochen wichtig ist.
5: Ja, Sie haben das sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend.
0: Und ich danke Ihnen auch ganz sehr für Ihren Anruf.
1: Auf Wiederhören. Ja, auch danke für die frage das ist äh, auch wenn ich sie nicht äh, zu ihrem möchte ich zur so zufriedenheit <lacht> beantworten konnte aber ja. ich nehme das mit
5: ja Ganz vielen klar. dank doch das freut mich sehr
0: Grüße nach Heidenfeld und hier der Standpunkt bei Radio Horeb mit dem Vizepräsidenten des Kneipbundes dessen Anliegen es ist, das Vermächtnis von Pfarrer Kneipp weiterzugeben und auch weiterzuentwickeln in die heutige Zeit hinein. Wir haben noch... Zeit für ein paar Anrufer. Jetzt möchte ich als Nächstes aus Stolberg den Herrn Schneiderbanger begrüßen. Guten Abend.
2: Ja, hallo, guten Abend.
0: Bitteschön. Wir, Sie sind ja. live auf Sendung.
2: Ja, prima. Ich freue mich sehr, dass ich dazu auch etwas beitragen kann zu diesem, dieser Sendung vom Pfarrer Kneip. Mein Vorgänger, der Pfarrer Eisert, hat mir eigentlich meine Frage schon abgenommen. Das war genau auch mein Thema der Ordnungstherapie von Kneipp. Welche Rolle spielt die heute in Bad Wörishofen oder überhaupt in den Kneipptherapien Ich muss sagen, ich war als Kind sehr oft in Bad Wörishofen, weil ich dort Verwandtschaft habe und habe mir einfach also immer alles genau angesehen und auch als Jugendlicher dann öfters in Bad Wörishofen und habe dort auch immer genau diesen Aspekt eben, wie man heute nennt, Ordnungstherapie, also diese Leib-Seele-Einheit vermisst. Also diesen seelsorgerlichen Aspekt also oder auch diese theologische Richtung, die der Pfarrer Kneip eben vertreten hatte, auch äh, vermisst. Ich habe immer nur Medizin, Medizin und äh, eben äh, gesehen und äh, ist ja auch richtig so, auch diese äh, vier anderen Säulen, ja die waren sind auch heute noch sehr im Mittelpunkt, aber eben genau diese Ordnungsprinzipordnung, wie man es heute nennt, äh, diesen leibseelischen Aspekt der Therapie, der umfassenden Therapie von Kneipp, habe ich immer vermisst. Und äh, da wollte ich eben fragen, wie stehen Sie da heute dazu? was Wie kann man das eben fördern? Gerade in der heutigen Frage der Zeit, ja wo man also auch äh, vielleicht religiös, wie Sie schon sagten, nicht mehr so viel Rosenkranz betet, aber eben auch doch ein großer Hunger nach Gott nach Seelsorge, nach geistlichen Aspekten vorhanden ist, auch in der Medizin. Mhm. Das war meine Frage.
0: Und vielleicht, dass ich, äh, wir haben einen Mediziner hier ja. zu Gast, und vielleicht auch eher äh, dann auch die Frage an Sie, Herr, Herr Eisenlauer, ist das schon mal so in dieser Art und Weise an Sie herangetragen worden, wie wir es jetzt? Äh, gehört haben von Pfarrer Eisert oder jetzt auch von Herrn Schneiderberger? Oder ist das, wie Sie vorhin schon ausgeführt haben, so aus unserem Denken geht es, fällt es auch heraus?
1: In dem Maße ist es natürlich an mich noch nicht herangetragen worden. Aber trotzdem zunächst mal vielen Dank für diese Anfragen. Und da muss man ja jetzt natürlich auch damit rechnen, wenn man zu Gast ist bei einem katholischen Sender. Aber letztendlich ist der Kneibund ja konfessional nicht gebunden. Wir äh, richten uns ja an katholische, evangelische, an äh, Nichtgläubige, an alle äh, letztendlich. Und von daher ist das natürlich äh, ein Problem, so etwas in einer ja in einer Klinik auch oder umzusetzen. Ich weiß es aus Einrichtungen, zum Beispiel ich war auch äh, im Kneippianum äh, zweimal, dort wurde das natürlich äh, täglichen Gottesdienst, Rosenkranzbeten, Meditation äh, mit den äh, Schwestern, das wurde angeboten und wurde dann halt auch von dem Teil, der sich davon angesprochen fühlte, auch wahrgenommen. Aber ich kann jetzt natürlich niemanden, der äh, diesen... Äh, dem Beten oder dem Rosenkranzbeten äh, mit Abstand gegenübersteht, verordnen, an diesen äh, Therapien oder an diesen Verfahren teilzunehmen.
0: Vielleicht können wir ja dafür beten, dass sich auch mancher Priester, der im Ruhestand ist, sich bewirbt, in einer Kureinrichtung, in einer Pfarrerkneip-Kureinrichtung, so weiß ich zum Beispiel, dass im Haus St. Josef, der Malersdorfer Schwestern, ganz in der Nähe vom Hauptsitz des Kneipbundes wohnt ein Geistlicher permanent. Es werden ja auch im Haus sowieso täglich heilige Messen angeboten und auch Seelsorgegespräche und auch wöchentlich Angebote des Geistlichen. Dementsprechend können wir uns die Häuser ja auch aussuchen und auch Anfragen an die Häuser stellen, denn Angebot und Nachfrage beten wir dafür, dass es einen spirituellen Hunger auch gibt und dass der Hunger auch, dass wir Christen da Antworten geben können. Also das
1: ist sicher richtig, wenn Sie sagen, Sie müssen sich informieren. Es gibt Einrichtungen, und das war wie gesagt im Kneippianäum ja genauso, wo im Therapiekonzept oder in dem Konzept, das angeboten wurde, auch diese spirituellen Angebote gegeben waren. Mhm. Und und das gibt es schon.
0: Genau, und morgen haben wir ja Cordula von der Rob. Sie ist... Äh Ärztin in einem der Gründungshäuser von Pfarrer Kneid im Sebastianeum und sie werde ich in einem der also der Gründungshäuser oder dem Gründungshaus und das werde ich sie morgen auf jeden Fall fragen, ob dort es auch noch einen Geistlichen gibt, der auch die Patienten betreut und sozusagen die fünfte Säule, die Ordnungstherapie, damit auch einen ganz besonderen Stellenwert bekommt. Dankeschön, Herr Schneiderbanger. Ich hoffe, wir konnten so Ihre Anfrage beantworten.
2: Ja, vielen Dank. Ich, mein Vorgänger hat mir das schon alles abgenommen. Vielen herzlichen Dank. Ja, das war eine gute Antwort von Ihnen und freue mich.
0: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Frau Bruni, in Köln sind Sie. Guten Abend, schön, dass Sie anrufen.
6: Guten Abend Ihnen auch und äh, dem ähm, Pfarrer, nee, nicht Pfarrer, Doktor <lacht> Eisenlauer.
0: Mediziner, Herr Dr. Hans Georg Eisenlauer.
6: Ja, ja, Eisenlauer. Ich freue mich, dass ich das durchgekommen bin. Ich habe jetzt an Sie schon, Herr Doktor, habe ich jetzt schon eine ja, Frage auch, aber zuerst mal ein bisschen das Problem. Also ich habe Glaukom. Und dieses Glaukom habe ich schon 30 Jahre. Nachdem mir die Operation gemacht haben, wurde, Katarakt. Dreimal wurde mir diese Operation gemacht, Katarakt, und jedes Mal habe ich bekommen Vollnarkose. Das betone ich jetzt, weil äh, mit, wie später sich festgestellt hat mit dem Glaukom, auch mit dem Katarakt, da hat die meine Frau Doktor aus äh, in Köln aus der Uniklinik, hatte gesagt, äh, keinesfalls lesen. Da wurde schon gelesen, viele von meinen Leuten in, in, in unserem Krankenzimmer, die hatten die, wurden gelesen und ich nicht, weil die Augen so schwach sind. Das betone ich jetzt auch extra, so schwach sind, dass sie keinen fest, besonders das eine, äh, das andere weniger, aber auch keinen festen Sitz habe, keinen festen Substanz haben. Und jetzt mit dem, äh, mit der Glaukom geht es natürlich mit dem Tropfen. Jetzt schon 30 Jahre. Also jedes Mal kommt ein bisschen mehr Tropfen. Jetzt schon mal bis fünfmal
0: war. Frau Boni, dürfte ich Sie bitten, weil wir haben noch ein paar Hörer in der Leitung. Ja, ja, Nicht, bitte, wer kommt, können Sie auf, Punkt ja, ja, ist ja, ich, ich auf den Punkt kommen? Was ist Ihre Frage?
6: Danke Ihnen, danke. Das, das ist wichtig, was ich das sage. Und da kam der Doktor mir, nicht lesen, mich nicht lesen. Und ich muss da jetzt, und viel, wenn ich nehme, dann ist auch Überdosierung. Und jetzt tut sich mein Augenlicht wird immer sch schlechter. Und ich bin 81, bin allein alleinstehend, komme nicht zurecht zu Hause mit dem, und schlecht mit dem Haushalt. Und da bete ich immer jeden Tag herzlich und ein Wissen mir geben, dass ich das wenigstens diese Arbeit schaffen kann, bevor dann ich gehen muss und so. Das Wichtigste machen, so. Und da ist meine Frage, jetzt habe ich plötzlich jetzt gerade was gedacht? Ist es vielleicht so, dass man mit dem äh, äh, mit, mit der und vielleicht auch den Augen helfen kann? Die sind auch noch verschwommen, die sind sehr benebelt, die mhm. sind so, dass die,
0: die, die Sicht schlecht ist. Sehr gute, wichtige Frage. Frage. Dankeschön, ja. Frau Boni, danke. Herr Dr. Eisenlauer, können Sie dazu ja. etwas sagen?
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage für mich als Orthopäden und äh, nachdem natürlich auch schon so viele Ärzte äh, sie behandelt haben, ist es erst recht schwierig, ihr Ihnen hier einen äh, Tipp zu geben. Äh, mir würde momentan eigentlich nur einfallen äh, im Zusammenhang mit der äh, Kneipe, dass sie äh, ein Augenbad regelmäßig machen und äh, vielleicht dort dann durch auch eine Verbesserung insgesamt der Stoffwechselsituation am und um das Auge herum eine Linderung erfahren könnten. Aber mehr kann ich jetzt Ihnen da dazu auch nicht sagen, was auf jeden Fall ganz sicher ist, dass Sie mit diesem Verfahren, das müssen Sie auch natürlich öfters wie einmal durchführen, Ihren Augen in keiner Weise schaden würden.
0: Dann wünschen wir Ihnen alles Gute. Gottes Segen nach Köln. Auf Wiederhören. Frau Finkel aus München haben Sie uns angerufen. Guten Abend.
3: Guten Abend. Ich habe eine Frage. Wie macht man den Knieguss?
0: Gute Frage. Herr Dr. Eisenlauer, wie erklären Sie den Kniegus? Wie wird er verabreicht?
1: Also ich kann ihn jetzt erklären und Sie können es aber auch auf YouTube, wenn Sie die Möglichkeit haben, auf unserer Homepage anschauen. Und zwar erkläre ich Ihnen so, wie Sie ihn zu Hause wahrscheinlich machen. Sie haben kein Gießrohr. Ich bin auch nicht unbedingt jemand, der äh, meint, dass man jetzt nur mit einem Gießrohr einen Guss machen kann. Sondern es geht genauso mit einem äh, Ihrem Duschkopf zu Hause oder noch besser vielleicht mit einer Gießkanne, wo Sie vorne den Kopf abmachen. Sie äh, müssen ganz wichtig bei allen Güssen warme Füße haben. Dann fangen Sie rechts auf der Außenseite an, fangen auf der rechten Außenseite am Unterschenkel nach oben zu den, zum Knie, umfahren dann die Kniescheibe mehrmals und gehen auf der rechten Seite wieder nach unten bis zur Großsee und genauso verfahren Sie auf der linken Seite, Außenseite Kleinsee, anfangen nach oben ums Kniegelenk herum und wieder nach unten zur Großsee, dann äh, die Fußsohle rechts, die Fußsohle links äh, mit äh, begießen anschließend äh, die den Unterschenkel abstreifen, also nicht abtrocknen Am besten anschließend schöne warme Socken anziehen und wieder schauen, dass die Füße warm werden, entweder indem sie sich ins warme Bett legen oder einen kleinen Flottengang durchführen.
0: Und die Wassertemperatur, wie sollte die in etwa sein?
1: Also es ist so, die Wassertemperatur sollte zunächst mal kalt sein. Und kalt ist ja individuell, das ist also auf jeden Fall äh, optimal und in aller Regel Leitungswasser Leitungswasserkälte äh, ist ausreichend. Das muss also jetzt nicht 6-7 Grad sein und wenn es Ihnen zu kalt ist, Sie müssen es als kalt empfinden und äh, da Sie das dann ja öfters durchführen sollen, werden Sie sich auch an diese Wassertemperatur gewöhnen und können dann vielleicht zunehmend auch immer kaltere Wassertemperaturen nutzen, wobei das entscheidende ja dieser Kaltreiz letztendlich für Sie ist und entsprechend reagiert Ihre Haut und Ihr Körper dann auf diesen Kaltreiz. Also da brauchen Sie auch kein Thermometer ins Wasser legen. Ja? Also das ist alles nicht notwendig. Kneipp ist ganz einfach, Wasser aus der Wasserleitung, den Duschkopf oder die Gießkanne ohne Kopf und dann können Sie loslegen. Und da machen Sie nichts falsch, das ist dann vielleicht nicht unbedingt Schul Kneippschul-mäßig ganz korrekt, aber sie sind auch kein kneipp -Bademeister. Und es
0: sollte nicht im Wechsel geschehen, kalt, warm, kalt, sondern nur kalt, der
1: Knieguss. Der Knieguss wäre ein kalter Guss, genau. Und wenn man einen kalten Guss oder einen Knieguss gemacht hat, dann sollte man jetzt auch nicht gleich weiterlaufen und noch vielleicht einen Armguss machen, sondern man sollte dem Körper die Gelegenheit geben, auf diesen Guss zu reagieren. Und der zweite Kaltreiz sollte frühestens so nach anderthalb Stunden dann erfolgen. Und empfehlen Sie Ruhe auch nach dem kalten Knieguss? Das kommt jetzt auf den Einzelnen drauf an. Das Entscheidende ist, dass die Füße warm werden. Und das kann ich halt durch im Bett liegen machen. Ein eignet sich auch ganz hervorragend abends, wenn man abends duscht. Das Duschen beenden mit einem kalten Kniegus. Und ins Bett und Sie werden warme Füße bekommen, wenn Sie vor allem noch Socken anziehen und dann auch gut einschlafen. Oder Sie machen den Knieguss am Morgen und dann müssen Sie aber schauen, dass Sie nach dem Knieguss halt äh, warme Füße bekommen, indem Sie die Treppe ein paar Mal rauf und runter gehen oder einen kleinen Spaziergang machen.
0: Mhm. Frau Finkel, dann alles Gute Ihnen für den Knieguss. Die letzte Hörerin für heute Abend hier im Standpunkt auf Radio Horeb. 200 Jahre Kneipp, Investition in die Zukunft. Frau Knapp aus Kaufbeuren, guten Abend. Guten
3: Abend. Ich bin im 91. Lebensjahr und muss mir leider meine Hüfte operieren lassen, weil das Gelenk ist kein Gelenk mehr, das ist nur noch ein Strich mhm. und ich stehe auf der Warteliste, ich weiß nicht, wann das kommt. Ich wollte nur sagen fragen, gibt es in Wörishofen ein Kurhaus, also mir schwebt das Josefsheim vor, beziehungsweise Kneipianum, ähm, wo man auch eine Reha in orthopädischer Weise äh, an, anbietet?
1: Also da bin ich jetzt überfragt, weil ich äh, die, äh, die Zulassung der einzelnen Häuser nicht kenne. Das Kneippianum gibt es nicht mehr, das ist ja geschlossen. Es würde jetzt so. nur das Sebastianeum in Frage kommen. Ich meine, dort gibt es äh, Anschlussheilbehandlungen. Äh, da ist es dann aber immer entscheidend, wie Ihre Reha-Fähigkeit ist. Und äh, im Sebastianeum, denke ich, müssten Sie halt auch äh, schon äh, einigermaßen mobil sein. Es gibt aber noch eine weitere Reha-Klinik in äh, Bad Wörelshofen. Aber da bin ich jetzt äh, überfragt.
0: Und wohin, auch wenn andere Hörer diese Frage haben, Herr Dr. Eisenlauer, wohin können sich Interessierte wenden? An die Kurverwaltung oder auch direkt an Sie, an den Kneippbund?
1: Also ich denke, die Kurverwaltung ist dort äh, der beste Ansprechpartner. Und äh, wenn Sie jetzt ein Haus im Blick haben, dann können Sie natürlich auch im Haus direkt anrufen oder über deren Homepage gehen. Und Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, wenn Sie jetzt ins Krankenhaus kommen, wird ja der Sozialdienst mit Ihnen Kontakt aufnehmen und mit Ihnen die Frage klären. Wann und wohin sehen. Sie zur Anschlussheilbehandlung gehen. Und wenn Sie dann dort äh, den Wunsch äußern, Sie würden gerne nach Bad Wörershofen gehen, dann denke ich, ist also der Saaldienst vor Ort in der Klinik gerne bereit, hier abzuklären, ob ein Haus für Sie dort in Frage kommt. Und auch wenn ein Haus entsprechende Anschlussheilbehandlung anbietet, dann muss ja immer noch abgefragt werden, ob dieses Haus dann auch von Ihrem Kostenträger belegt werden kann. Da gibt es ja dann auch noch Unterschiede
0: dann wünschen wir Ihnen für die OP alles, alles Gute, Kraft und Segen und dass Sie an Lebensqualität dadurch gewinnen. Alles Gute, Frau Knapp.
1: Ja, Frau Knapp, auch von meiner Seite aus alles Gute. Und wenn Sie so dynamisch sind, wie Ihre Stimme klingt, dann habe ich keine Bedenken.
0: <lacht> also alles Gute für die bevorstehende Hüft-OP. Dankeschön, Herr Dr. Eisenlauer, dass Sie meinen und auch den Fragen der Hörer Rede und Antwort gestanden haben. Noch ein gutes Jubiläumsjahr Ihnen und auch allen Mitgliedern des Kneipp-Bundes. Was wird so die nächste Station sein? Die nächsten, T also oder wie werden Sie morgen den Tag verbringen?
1: Also leider sind ja die äh, Geburtstagsfeierlichkeiten äh, eigentlich äh, in Präsenz abgesagt. Äh, wir werden morgen noch eine Pressekonferenz haben, wobei wir davon ausgehen, dass auch dort nicht mehr viel nachgefragt wird, weil schon sehr viel jetzt im Vorfeld in den Medien erschienen ist. Und dann werden wir auf die Kneipjade zusteuern im Juli. Bei der Kneipjade treffen sich also die Kneipjaner aus verschiedenen Ländern, worldweit sozusagen, aus Südtirol, Österreich, Ungarn, Schweiz, Frankreich, auch aus Südkorea und äh, feiern dort dann über vier Tage Kneip mit den verschiedensten äh, Veranstaltungen.
0: Und wer daran das teilnehmen möchte, findet auch Informationen dazu auf horeb.org äh, 23. bis 25. Juli. Die Kneipjade sicherlich
1: auch interessant mitzuerleben. Also ist sicher eine tolle Geschichte, um Kneip kennenzulernen, um auch Kneipjana kennenzulernen und wir alle und vor allem Bad Würreshofen freut sich auf diese kneipp und mhm. wir würden uns freuen, wenn möglichst viele kommen. Man kann da auch einen Tagesausflug machen und wie gesagt, das Programm ist einzusehen.
0: Und Sie haben mir noch gesagt, es gibt die Homepage Kneip challenge für Kinder und Jugendliche. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, da sind wir leider nicht vorher mehr dazugekommen. Wir haben ja ein Förderprogramm äh, der Bundesregierung äh, und äh, dieses Förderprogramm beinhaltet unter anderem auch ein, die Kneipp-Challenge, die bundesweit ausgeschrieben wird. Und zwar für Schüler Klasse 5 äh, bis äh, 7. Und äh, es ist also, äh, es sollen im Rahmen der Projekttage oder der Projektwochen äh, Themen äh, zu, äh, Kneipp, zu Gesundheit zum Gesundheitskonzept nach kneip abgearbeitet werden, entsprechende Präsentationen äh, ausgearbeitet werden und die dann bei uns eingereicht werden. Äh, Einzelne Schluss ist der 31. Oktober. Und es wird dann entsprechende äh, Prämierungen und Preisgelder äh, äh, geben, um dann eventuell auch kleinere Projekte in den einzelnen Schulen äh, umzusetzen.
0: Hört sich gut an. Also das Kneipp-Abenteuer für Kinder und Jugendliche. Also es gibt einige Informationen auf unserer Homepage zur heutigen Standpunktsendung. 16. Mai, 200 Jahre Kneipp. Auch äh, morgen äh, erwartet Sie eine Geburtstagssendung zum 200. Geburtstag des Wasserdoktors. Dann bin ich im Gespräch mit Frau Dr. Cordula von der Ropsis, leitende Ärztin des Gründungshauses von Pfarrer Sebastian Kneip, dem Sebastianeum in Bad Wörishofen. morgen früh 10 Uhr. Herzliche Einladung dazu. Dann werden wir ganz ausführlich über die fünf Säulen der Gesundheit nach Sebastian Kneip sprechen Und der Standpunkt am nächsten Sonntag, Pfingstsonntag, steht im Zeichen des Weltgebetstages für die Kirche in China. Wir haben dazu Pater Martin Welling, Direktor des China-Zentrums in St. Augustin eingeladen und Katharina Wenzel-Täuber, sie ist Chefredakteurin von China Heute. Da werden wir ausführlich über die Situation unserer chinesischen Mit Christen sprechen. Dankeschön, Herr Dr. Eisenlauer. Herzliche Grüße nach Bad Wörishofen. Alles Gute an Sie. Einen guten Abend und danke, dass Sie unser Gast waren.
1: Ja, vielen Dank, Frau Böhler.
0: Und ich bedanke mich auch an Ihnen, bei Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören, fürs Dabeisein, ohne mich zu bedanken für Ihr Gebet, für all Ihr Wohlwollen und danke auch Immer wieder für Ihre Spende, denn wir bekommen keinen Cent aus Kirchensteuern. Radio Horeb finanziert sich zu 100 Prozent von Ihren Spenden. Danke, dass Sie Sendungen wie diese möglich machen. Noch einen guten Abend wünscht Ihnen von Herzen Ihre Sabine Böhler.